0: Vocês estão bem? Gente, felicidade demais estar aqui com vocês nesse tempo que o Senhor nos proveu. Nós estamos na série chamada Multiplique e hoje nós vamos continuar tratando dela e eu queria falar com vocês sobre um tema muito específico e talvez algo que mais tem nos pegado no século XXI, na era da correria. Eu creio que é um dos temas que nós temos mais tido dificuldade, que é o tema do tempo. Deixa eu só abrir aqui o meu esboço. Se você puder abrir sua Bíblia comigo aí. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26, nosso texto base dessa nossa série. Gênesis 1, 26... Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor nos proveu a graça de estarmos vivos. Obrigado Senhor por ter nos escolhido como nação brasileira. E nós clamamos a Ti, capacita-nos por meio da Tua Palavra, para que nós possamos Te representar nessa nação, Pai. Que nós possamos ser voz profética no mundo, que nós possamos clamar a Ti de todos os lugares, para que o Senhor se manifeste no nosso meio. Nós oramos por isso Senhor, dá-nos revelação e sabedoria, que o Senhor nos dê graça e entendimento nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, nós estamos então na série chamada Multiplique, onde nós estamos trabalhando a operação matemática preferida de Deus. No primeiro tema, no primeiro ponto, o Douglas tratou sobre dons e talentos, e na semana passada o Arthur tratou sobre discípulos, a multiplicação de discípulos e a multiplicação de dons e talentos. Diferente do tema que nós vamos trabalhar hoje, os temas que foram trabalhados nas semanas anteriores, diz respeito a uma multiplicação quantitativa. Então, você multiplicar dons e talentos, diz respeito a você multiplicar de fato aquilo que o Senhor nos deu. Discípulos é a mesma coisa, assim como o Senhor nos deu algumas pessoas para que nós possamos caminhar juntos, a ideia é que nós venhamos multiplicar cristãos pela terra. Isso de forma literal, tendo filhos e também discipulando as nações por meio do Evangelho de Cristo. Hoje o nosso tema vai ser sobre multiplique tempo, multiplique tempo. Eu já estou vendo alguns irmãos aqui, ó, preciso muito. Só que diferente dos outros, o multiplique tempo, ele não tem um aspecto quantitativo, mas qualitativo. Porque o Senhor nos deu 24 horas por dia. E talvez uma das frases mais erradas que nós falamos é que nós deveríamos ter mais tempo. Mas Deus dentro da sua soberania, dentro da sua graça e dentro da tua sabedoria completa nos deu 24 horas. Porque Ele estava ciente de que esse era o tempo bastante que nós precisávamos para viver. Então todos que estão aqui nessa sala têm duas coisas em comum e isso é inegociável. A primeira é que todos nós vamos morrer. Teologia do coach, vamos lá gente. Tô brincando, eu sempre brinco com o coach que a galera brinca com a filosofia, especialmente o Thiago fica sempre zoando comigo, e o segundo aspecto é que todos nós recebemos toda manhã um crédito, o Senhor deposita na nossa mão um crédito de 24 horas, para e pensa, quando você acorda pela manhã você pode levantar os seus olhos e pensar, cara o Senhor creditou, o Senhor me deu 24 horas do dia para que eu possa viver nesse dia chamado hoje, agora... Se o tempo então não pode ser multiplicado no aspecto de quantidade, você não consegue gerar 30 horas, você consegue gerenciar, você consegue gerir, você consegue administrar o seu tempo, a pergunta é, qual deve ser o nosso estilo de vida, qual deve ser a nossa forma de viver, sendo filhos de Deus, chamados a esse cuidado, a essa multiplicação do tempo, e para isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia agora, em Efésios capítulo 5, Efésios 5. 5, versículo 15 Efésios 5, versículo 15 Efésios 5, 15 A Bíblia diz Esperando, algumas pessoas estão enchan- encontrando ainda Efésios 5,15, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, por esta razão, pelos dias serem maus, não sejam insensatos, vamos, vamos, vamos... Parafrasear aqui com muito temor diante da palavra de Deus, não sejam negligentes, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo está escrevendo aqui então a sua carta à cidade ou à igreja que estava em Éfeso e ele fala: existe dois estilos de vida, existe dois modos de se conduzir, uma forma tola que não aproveita bem o tempo, uma forma insensata, uma forma negligente, e existe uma forma sábia de se viver, que parte do princípio de que você conhece a vontade de Deus, então, para ter esse estilo de vida. O tolo, vive como um insensato, e o sábio, que sabe a vontade de Deus, aproveita bem o tempo. E hoje, o que eu queria pensar com vocês, é nesse aspecto. Como nós vamos nos tornar sábios para aproveitar o tempo que o Senhor nos deu? Eu queria pensar hoje com vocês, três aspectos do tempo, três aspectos do tempo, para que nós possamos partir então desse lugar, buscando sabedoria na gestão, no cuidado do nosso tempo, porque todos temos 24 horas e é impossível você gerar 30 horas em um dia, para que nós possamos fazer mais coisas. Até porque, abrindo um parênteses aqui a produtividade cristã não diz respeito sobre fazer mais coisa, presta atenção, a produtividade cristã não diz respeito a se fazer mais coisa, mas a se, a se tornar semelhante a alguém, porque qual que é a nossa mentalidade? Eu vou na igreja para servir, e não, você tem que vir na igreja para você se tornar semelhante a alguém se tornar como Cristo, que é o nosso Senhor, o maior exemplo de todos todos os tempos, e aquele que soube gerir o seu tempo da melhor forma possível, por isso agora eu vou ler alguns versículos aqui, então você não precisa abrir se você quiser anotar, Salmos 39, versículo 4 e 5, Salmos 39, versículo 4 e 5, a Bíblia diz o seguinte, mostra-me Senhor, como é breve o meu tempo na terra… Mostra-me que os meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste nesse mundo, não é mais longa do que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Um outro versículo que eu queria ler com vocês... Se você quiser só anotar que eu vou citar vários aqui... Gênesis capítulo 2 versículo 7... Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra... E soprou em suas narinas o fôlego de vida... E o homem se tornou um ser vivente... Jó capítulo 41 versículo 10... Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Deus questionando... Quem primeiro deu algo a mim... Para que eu tenha que retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu mais um versículo, Lamentações capítulo 3 versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa, (risos) repito, repito com muita ênfase, as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e se renovam a cada manhã, e o primeiro aspecto do tempo, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês, é que o tempo é uma dádiva, o tempo é um presente… Em outras palavras, Deus não devia nada para a gente. E ainda assim resolveu nos agraciar com vida. Porque geralmente a gente acorda a partir de um princípio de que Deus nos deve algo. A gente levanta pela manhã meio que dando ordem a a Deus para abençoar alguns projetos da gente. Enquanto na verdade nem vivos nós merecíamos estar. Por que que nós estamos vivos? Porque as misericórdias do Senhor. Sabe o que é misericórdia? É Deus sentindo a nossa miséria. Deus sente a nossa miséria e nos agracia com mais vida, com mais tempo. Então nós precisamos levantar pela manhã, acordar cara, e valorizar cada segundo que nós temos no nosso dia. É muito interessante como o dia, ou o tempo, ou a vida foi banalizada. Ela foi tida como algo sem valor. E gente, nós só sabemos o valor do tempo, quando nós não temos mais tempo. Já teve a oportunidade de conversar com alguém que estava no fim da vida? Ele nunca acordou e falou assim, cara, queria voltar no tempo para quê? Para trabalhar mais. Puxa, como eu queria ter corrigido aquele funcionário lá que eu não corrigi. Geralmente, o que ele queria fazer? Dar um abraço na família. Falar um eu te amo para quem ele não disse. Dar um abraço nos filhos. Por quê? Nós não sabemos valorizar o tempo. Primeiro ponto, primeiro aspecto do tempo: o tempo é uma dádiva. Em outras palavras, novamente, Deus não nos devia nada. Aprove Ele dentro da Sua graça de um favor imerecido nos conceder vida. A Sua vida é valiosa. Para e pensa, cada momento bom que você viveu só nessa semana. E aí você pode pensar, cara, eu estou vivendo uma vida que você não tem noção. Mas meu amigo, você está vivo. Quantas pessoas queriam ter o tempo que a gente tem? Quantas pessoas queriam passar pelas experiências que nós passamos? Eu lembro um dia? Um dia. Lembro? Antes de ontem, meu filho não está dormindo, gente. (risos) Seis meses o Teófilo. E ele está naquele saldo de desenvolvimento e tal. e, e, E é algo comum. E aí eu lembro que a gente levantou de madrugada A Ellen levantou e tal, pegou ele no colo Lá, chacoalhou, chacoalhou, chacoalhou E não dormiu, aí ela colocou ele atrás de mim E aí ele ele dá um, um soquinho assim, né E aí eu acordei e tal, assustado ela foi nega, coloque ele lá né, no berço Aí ela, não, ele não quer dormir Faz uma hora já que eu estou aqui chacoalhando, ninando ele e tal Aí eu fui, peguei ele também no colo, fiquei lá Ele não queria dormir, eu comecei a pensar, meu Deus, cara Eu preciso dormir, eu preciso dormir Eu preciso dormir, e eu, e eu, eu Negligenciei um ponto de quão valoroso é Você estar em uma casa confortável Com o seu filho no braço por causa de algumas Horas de sono Gente, quantas vezes nós nos tornamos é, Murmuradores Diante da graça que o Senhor nos deu Nós estamos vivos E acima de tudo, Ele não precisava fazer isso para a gente. Então, o tempo é uma dádiva. O tempo é um presente. O Senhor nos deu... Aproveite da melhor forma possível O tempo é um presente O tempo é um dom Deus olhou para nós e pensou Cara, eu quero dar vida a essas pessoas Ah, Não não só dar vida Mas como eu vou dar a oportunidade deles se tornarem os meus filhos Então Deus nos concede 24 horas para andar por aí Não como uma criatura criada sem destino ou propósito Mas como um filho de Deus Então, cara, são 24 horas que o Senhor nos dá. E nós precisamos deixar isso entrar dentro da nossa mente. Isso é graça. Nós não merecíamos. Então, levanta pela manhã. E antes de você reclamar que o seu carro está quebrado, que o seu trabalho é ruim. Levanta a mão para o céu e fala, Senhor, obrigado. Porque eu não mereci esse dia. Mas o Senhor me concedeu. O tempo é uma dádiva. O tempo é uma dádiva. O tempo é um presente. Agora... Tempo é um presente, tempo é uma dádiva, Mas tem um outro segundo aspecto do tempo... Que talvez nós estamos perdendo... E eu queria continuar lendo de novo... O texto de Salmo 39... Ele vai dizer o seguinte... Mostra-me Senhor... Como é breve... O meu tempo... Mostra-me que meus dias estão contados... E que a minha vida é passageira... É muito interessante... Que Deus nos deu um presente... Mas... Nesse estilo que nós estamos vivendo hoje ele é um tempo breve, ele é um tempo finito. Então, esse presente que o Senhor nos deu é algo que vai acabar em algum momento. Todos nós passaremos pela morte. Todos nós vamos passar por esse portal, e geralmente é algo que a gente não quer passar, a gente sempre tenta pular a fila, tipo, não vai na minha frente, né? E tal. Mas não, todos nós vamos morrer em um momento. O tempo é uma dádiva, mas o tempo é breve e finito. Salmos 90 10 fala o seguinte, os dias da nossa vida sobem há 70 anos, ou havendo vigor há 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo, tudo passa rapidamente, e nós voamos. Eu lembro, gente, meus, eu, eu sempre falo isso aqui, eu vou repetir, meus exemplos vão ser tudo sobre filho, porque é o que eu estou vivendo no momento gente, não tem como, eu tô, é fralda, é tudo isso aí, então normal. É, eu lembro quando o Theo nasceu, ontem a gente chegou de viagem, eu fui levar o Caio embora, o Caio estava comigo, e a gente passou em frente a USF, né, aqui onde o Theo nasceu, e a gente passou a noite, e, e geralmente eu lembro que era esse horário que eu ia em casa tomar banho, minha sogra ficava lá com a Ellen e com o Theo, quando a gente estava internado lá, e, e aí eu falei, mano faz seis meses que eu saí desse lugar, o menino já está pesando 8 quilos e meio, como o tempo é rápido, daqui a pouco está andando, daqui a pouco está correndo. E eu lembro que um dia eu falei para minha mãe, e, e, e aí minha mãe, eu falei para minha mãe assim, ela falou assim, cara você tem que aproveitar, e foi no período de cólica, aí ela falou assim, você teve que aproveitar isso aí, por quê? Porque daqui a pouco casa e vai embora. E na, na fala dela eu senti que tipo, puxa eu deveria ter aproveitado mais você. Eu deveria ter aproveitado mais as oportunidades, por quê? Porque o tempo é breve, o tempo é finito. Então se o tempo é uma dádiva, e e por conta disso nós devemos ser agradecidos em relação a isso, o tempo é finito, e por conta de ser finito nós precisamos aprender a administrar bem o nosso tempo. E a pergunta é, como viver como sábios? E existe dois modos de você viver nessa terra, dois modos de você viver nessa terra. O primeiro é, gastando tempo. Nós gastamos tempo e nós vivemos uma vida insensata, gastando ele como se fosse um recurso infindável, ou um recurso infinito. E o segundo aspecto que nós podemos viver, ou o segundo meio pelo qual nós podemos viver, é investindo tempo. Então, como seria uma vida onde nós gastamos tempo? E eu queria ler com vocês alguns textos. Primeiro ponto... Está em Eclesiastes, abre comigo aí. Eclesiastes capítulo 6, versículo 7. Eclesiastes 6, 7. Eclesiastes capítulo 6, versículo 7. Essa é a primeira forma de se viver gastando o tempo, tá? Nós vamos tratar de dois pontos dentro do tempo, que, dentro da, da, da perspectiva de que o tempo é finito. Primeira, gastando tempo. E a segunda, investindo tempo. Primeiro ponto. Eclesiastes 6, 7. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Repito. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Viver uma vida de ganância. Viver uma vida de vaidade. Tentando suprir os nossos desejos internos. Tentando suprir o nosso ventre é uma vida que você vai viver gastando tempo, porque o nosso ventre é insaciável, o pior escravo é aquele que levanta pela manhã e sai para trabalhar pelo dinheiro, porque não entendeu que é filho, que tem um pai cuidando dele em todas as coisas, a pior coisa do mundo é você levantar pela manhã ou ir fazer qualquer outra coisa pensando em receber algo, porque é uma mentalidade de escravo. A mentalidade em que eu quero dar para receber algo. E é uma mentalidade de que eu preciso suprir todos os desejos do meu coração. Não, não, não. Eu preciso satisfazer tudo aquilo que está dentro do meu apetite. Mas deixa eu te falar uma coisa: o buraco aí não tem fim. Gente, vocês já tiveram a oportunidade. E é muito louco. Geralmente acontece isso quando a gente é, é, pega uma idade, consegue comprar uma moto, um carro e tal. Eu lembro que eu ganhei uma moto com 18 anos do meu pai. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu uma moto. E, cara, era a moto. Eu sentei na moto e falei, cara, eu vou ficar com essa moto pro resto da minha vida, porque que moto incrível e tal. E, e eu fiquei muito feliz. E aí passou seis meses, a moto já não me deixava tão feliz assim. Porque eu pegava chuva, passava frio, comecei a namorar, e aí eu ia levar ela embora, ela nem tomava chuva de moto comigo. E aí eu comecei a falar, Zaguer, preciso de um carro. E aí eu fui e comprei um, um golzinho quadrado. Gol G, G1, sei lá qual que é o número. Um golzinho quadrado. E aí eu falei, agora sim. Porque agora eu estou satisfeito, cara estou com um gol quadrado. Pode chover, ó, eu com a nega está aqui dentro, não vai molhar a gente. A gente vai embora tranquilo, tudo certinho. Adivinha? Era álcool para ligar de manhã, meu amigo. É meia hora para pegar o carro e 30, mais meia hora para aquecer o carro. E aí eu falei, não, não, não. Agora eu preciso de um carro a gasolina. Preciso de um carro que tenha gasolina. Porque álcool não tem como. tô gastando muito tempo da minha vida aqui fazendo isso. E aí eu fui, troquei, peguei um golzinho bola vinho, lindo, meu pai tinha um, eu lembro, quando eu comprei ele, eu falei, a nossa, igual do meu pai, e aí eu lembro que é, o golzinho bola, ele tinha um problema no motor, que ele fumaçava, e aí no começo era muito bom, eu falei, olha, o que, que tem, é bom que mata os pernelongos de Cambuí, e depois, aí eu, eu, eu lembro que o golzinho começou a fumaçar, e eu chegava assim, quando eu ia para o culto, o povo via eu vindo lá de trás, com a minha Maria fumaça assim, ó. e aí eu falava, cara, já não dá mais para fazer isso, né? estou namorando a filha do pastor, como é que eu vou fazer? na época a gente estava lá em Cambuí ainda, eu falei, bom, já sei, e aí depois de um tempo fui e peguei um Fox, eu falei agora o Fox é top, Fox 1.0, econômico, carro grande, espaçoso, só que o carro não tinha força, aí eu peguei o HB20, agora estou com o HB20, e aí o que, que acontece? O HB20 é muito bom, econômico, cara, o carrinho que anda demais, mas sabe o que, que é? Que agora eu tive um filho, e o porta-malas dele é pequeno para colocar o carrinho, você percebe como a nossa vida às vezes vai nos consumindo e se eu trabalhar... Gente, estou usando um exemplo simples, que é um carro. Eu vou morrer atrás do carro perfeito e isso nunca vai acontecer na minha vida? Se eu sair de casa todos os dias pensando, não, amanhã eu tenho que trabalhar, por quê? Porque agora eu quero comprar um carro maior. E não que isso seja pecado, não é gente, mas eu não posso viver pela, por essa causa. Eu não posso pegar o meu tempo e gastar somente pela ganância. Agora... Existe um outro aspecto, que nós também corremos o risco, de fazer com que o nosso tempo seja gastado, ou que seja usado de forma insensata ou negligente, tá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo 6, 20. 1 Timóteo 6, 20, e aqui gente, nós precisamos pensar, pelo amor de Deus... 1 Timóteo 6,20. Primeiro ponto de se gastar um tempo é a ganância. Segundo ponto, 1 Timóteo 6,20. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, assim, ou as contradições daquilo que falsamente se chamam de conhecimento, pois alguns professando desviaram da fé. E cara, vamos falar sobre isso um pouquinho. Primeiro ponto de gastar tempo é ganância. E o segundo, é estando no meio de discussão inútil. É estando vivendo por meio de discussões tolas, discussões sem sentidos. Onde a gente permite que alguns pontos completamente secundários venham nos dividir. Cara, depois de Cristo ter nos unido. Meu irmão, se política nos divide em algum momento, nós estamos colocando o assunto político em cima do sangue de Cristo que nos uniu. Se a nossa linha soteriológica, se o nosso entendimento como igreja está nos dividindo, é porque nós estamos colocando essa parada de teologia acima do sangue de Cristo que nos uniu. Se o time que nós torcemos, pelo amor de Deus, nos divide, é porque nós estamos colocando essas paradas acima do sangue de Cristo que nos uniu. E isso é gastar tempo. É aquilo que Paulo vai falar. Não deixa que falatórios inúteis venham corromper vocês. Venham fazer você gastar tempo. E a pergunta é. Qual tem sido o assunto da nossa roda de conversa? Gente, não estou falando para ser chato. Ficar toda hora falando da Bíblia, 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 Bíblia. Não. Mas é algo que edifica. Porque o próprio Cristo vai nos falar que nós prestaremos contas. De toda a palavra que sai da nossa boca. Ai Senhor, a nossa língua é difícil de controlar Nós prestaremos conta E esse é um meio de gastar tempo, ganância Discussões sem valor Mas também tem uma outra forma de gastar tempo Que está em Provérbios, capítulo 6 Não precisa abrir que eu vou abrir aqui gente Por conta do nosso tempo Provérbios 6 Versículo 6 Vá ter com uma formiga, ó preguiçoso Observe os caminhos dela e seja sábio Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo. Braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão. E a miséria atacará como um homem armado. Uma terceira coisa que nós podemos fazer gastando tempo é a preguiça. E gente, nós cremos no princípio sabático, não estou falando nada contra isso, né? não é orca role, nada disso, não. Nós trabalhamos seis dias e descansamos o sétimo, amém? Oh meu Deus do céu, o povo não está trabalhando, vocês não estão descansando? Nós trabalhamos seis dias e descansamos o sétimo, amém? amém? E o sétimo dia é o dia de quem? Pergunto de novo, porque acho que alguns não ouviram. O sétimo dia é o dia de quem? E nós usamos esse dia para preguiça, para ficar diante da televisão assistindo Netflix o dia não é da preguiça, o dia de Deus, onde nós erramos? Nós pegamos o princípio sabático, que era um dia de adoração intencional a Deus, Tete Arroz está aqui, especialista na nação de Israel, poderia me ajudar melhor sobre isso, mas é um dia em que o judeu estava exclusivamente separado para adorar ao Senhor, mas sabe o que nós fazemos? Aproveitamos o dia de preguiça, o dia do Senhor tem se tornado um dia de preguiça, E não que nós não podemos descansar, mas o descanso parte de um princípio, que ele também deve ser uma adoração a Deus. E quais têm sido os nossos descansos? Qual tem sido essas coisas que têm roubado o nosso coração, como ganância, como discussão sem valor, preguiça. E cada um sabe onde aperta o calo. Agora, se a primeira forma de se viver é gastando tempo, a segunda forma de viver é investindo tempo. Então nós pegamos 24 horas, que é uma dádiva, que é finito... E nós investimos isso de forma intencional... E eu queria ler com vocês... Provérbios 18, provérbios 18, 15. Provérbios 18, 15... Provérbios 18, 15... Repito... Ou, oh, leio, nem li, como é que eu vou repetir? <risos> o coração do sábio adquire conhecimento... E o ouvido dos sábios procura o saber... O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura saber. Primeira forma de nós vivermos uma vida onde nós vamos investir o nosso tempo é trabalhando com aquilo que nós estamos aprendendo. Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu comigo esses dias, eu não falei para ninguém ainda, somente o meu grupo de de discipuladores que sabem disso. Eu tenho um sonho de fazer um mestrado em teologia, é um sonho, formei em filosofia, eu já estava tudo encaminhado para fazer o mestrado de teologia. E eu lembro que a gente conversando lá em casa, eu e a gente foi fazer uma programação financeira para isso, porque o mestrado é bem mais caro que a graduação, nós mudamos de casa, cortamos alguns custos, fizemos várias logísticas para que eu conseguisse arcar com esse investimento do mestrado. E aí eu fui fazer a prova do mestrado, que eu precisava redigir um artigo teológico e fazer uma prova em inglês. E aí o que aconteceu? Eu recebi um e-mail depois do CPA Jumper, que é é, é, o Instituto de Pós-Graduação da Mackenzie, falando assim... Parabéns! Você foi aprovado no artigo teológico. E eu reprovei no que? No inglês. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falando comigo para eu estudar inglês? Gente, eu escutei o Luciano Subirá falando para mim, cara. Léo, você tem que estudar inglês. Escutei o pastor Josué Gonçalves, pai do Douglas, falando para mim, Léo, você posso te dar uma dica? Estude inglês. Escutei o Douglas que o Thiago nem se fala. O Thiago já só, não, só, só quase não me agrediu sobre o inglês. E sabe por quê? Eu fui fazer a prova, fazendo... Cara, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, a fazer a prova de inglês ali, Deus vai me ajudar. Achando que o anjo ia cortar a minha cabeça e colocar o idioma do inglês dentro de mim. E sabe quantas das vezes nós somos negligentes em relação a algo e um sonho meu foi postergado, porque eu não fui sábio em procurar esse conhecimento. Muitos que me acompanham sabem o quanto eu gosto de estudar, mas o inglês é uma pedrinha no meu sapato, é uma dificuldade que eu tenho. Agora eu estou fazendo aquela aula de inglês, eu vou falar inglês, o, o, o Arsênio está aqui meu amigo, toda hora eu estou falando as coisas erradas com ele, ah? brother, I love you, entendeu? Estou treinando mais English, e, e, e aí isso aconteceu, por quê? Porque eu peguei o tempo que eu poderia investir naquele conhecimento específico, e talvez gastei com outra coisa, ou talvez fui alguém insensato de forma preguiçosa… Quantas vezes o Galdino, até vi ele aí, ficou falando, Léo, você precisa ler inglês, cara, você precisa ler inglês. Foi um dos que mais me estimulou também a estudar inglês, por causa da minha negligência, por causa da minha falta de responsabilidade. Eu ouso dizer, por causa da minha meninice. Eu deixei com que esse conhecimento passasse, e gastei meu tempo em outra coisa. A pergunta, cara, que eu preciso fazer é, será que Deus não me deu tempo para estudar inglês? Ele deu, os dias passaram, e eu não aprendi porque eu não quis. Essa é uma forma de se aprender, ou de investir tempo aprendendo aquilo que é necessário para nós, segundo ponto é falando o que edifica, provérbios capítulo 10 versículo 11, a boca do justo é manancial de vida, provérbios 10, 13, nos lábios do sábio se acha sabedoria, provérbios 10, 20, a fala dos justos é prata escolhida, provérbios 10, 21, as palavras dos justos alimentam a muitos... Nós precisamos ter consciência de que investir tempo é falar ao meu irmão aquilo que o edifica. Aquilo que constrói nele algo que Cristo quer desenvolver. Porque boa parte, e isso a gente tem enfatizado aqui, da maneira como nós nos relacionamos, é uma forma pejorativa. Eu me refiro a você, ô gordinho, ou narigudo, ou careca, ou feio. E cara, a gente poderia gastar esse tempo onde nós estamos chamando o outro com algo que iria edificar. Então eu poderia falar profeticamente, e aí santo? Eu sei que você está com dificuldade em tal pecado, mas você vai vencer isso. E aí cara, que tem essa característica de manso e humilde, eu creio que você vai vencer isso. E aí pessoa que tem dificuldade em inglês e vai falar inglês em nome de Jesus. Profetizei para mim mesmo aqui, recebo. Ah, Fiquei pentecostal aqui agora. Falar o que edifica, cuidar das nossas palavras, cuidar da nossa língua. Porque gente, a coisa que mais me impressiona, é quando às vezes as pessoas vêm visitar a gente de fora E aí a gente está ali no cantinho As pessoas falam, nossa cara, a palavra do Douglas marcou muito A palavra do Tiago, a palavra do Arthur, a palavra da Val nos marcou muito Mas sabe uma coisa que me marcou? Foi o jeito que os voluntários da casa falaram comigo Aqueles que talvez estão no estilo de serviço, no anonimato Aqueles que não, em cima, não estão em cima do púlpito Ensinando, falando, foram edificados Pela forma em que eles foram tratados na entrada Falar o que edifica é uma outra forma de investir tempo. E também, por último, desenvolvendo a sua vocação. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Contextualizando, novamente, com muito temor e tremor diante da palavra. Por esta razão, venho lembrar-lhe... Não deixe que o dom se apague Não não seja negligente com a administração do dom que ele entregou para a sua vida Reavive, trabalhe, acorde, desperte aquilo que o Senhor colocou na sua vida Gente, eu tenho certeza que nesse lugar tem pessoas que poderiam estar lidando com construções magníficas Mas por conta da preguiça, por conta da negligência Talvez não estão trabalhando nessa área ainda Eu tenho certeza que tem gente aqui, que era para estar liderando empresas gigantes. CEO, por que não? Mas por conta da negligência, por conta da preguiça, não vai se dedicar em aprender e desenvolver o dom de Deus. Eu tenho tenho certeza que tem gente aqui, que era para estar ensinando aqui de cima. Mas não foi intencional naquilo que o Senhor entregou. E quando eu estava montando essa palavra, e você pode colocar para mim por favor aqui Wes? Eu fiquei pensando... É, como que eu consegui me tornar alguém disciplinado e, e intencional? Eu gosto muito de, de, de desenvolver é, a minha área de vocação. Eu creio que é o ensino, é algo que Deus me deu. E, e eu sempre costumo ler muito, estudar muito. Gosto pra caramba disso. Só no inglês que eu vacilei a benção no inglês ainda. Tá doendo, gente. Precisa ser discipulado <risos> e, 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 e eu fiquei pensando como que eu comecei a avaliar minha vida. E eu lembro que quando eu me converti, meu sogro. Pastor da época, é, ele me discipulou por meio de livros. Então eu chegava lá na casa dele, eu já contei isso para vocês, eu falava, ó, oh, pastor, eu queria aprender a orar. Ele falava, vou orar? Beleza. Ele ia na biblioteca dele, também na bibliotequinha lá, pegava e falava, ó, oh, leia esse livro aqui, na hora que você chegar, a gente vai conversar sobre esse livro. Aí eu falava, pastor, queria aprender a dizimar, a ofertar. Aí ele falava, ah, dizimar, a ofertar? Então, peraí, vem cá que eu vou te. Inve- eu vou investir na sua vida com livros. Livros também são. Bons investimentos, sou suspeito para falar. Mas eu lembro que algo que foi marcante para a minha vida foi uma frase que o Douglas me disse. Eu lembro um dia que eu fiz algum tipo de projeto e e aí esse projeto não superou ou não me deu o retorno que eu esperava e frustrou a minha expectativa. E eu cheguei diante do Douglas e e aí eu falei, cara, fiz aquilo lá, o negócio não deu certo. Puxa, fiquei mó triste, achei que ia tal coisa e tal. E aí o Douglas falou assim: Léo, a gente não pode perder de vista. Que a nossa recompensa eterna vai ser dada pelo Senhor. Eu lembro que naquele momento ele falou assim ó, a sua dedicação talvez não frutificou agora aqui. Mas lá na frente isso vai te dar uma recompensa. Na eternidade você vai ser recompensado por isso. E a pergunta que nós precisamos fazer é, como difere? Como é é, é, é diferente a vida do sábio e a vida de um insensato? Aqui nós temos algo, tem até um laser gente. Estou muito coach. Linha do Tempo. Cadê o Tiago? Tiago depois vai falar para mim <risos> Linha do tempo Nós temos aqui o início da nossa vida Uma linha do tempo Então aqui está tudo o que acontece E aqui está o fim Geralmente o insensato Ele vai tomar as decisões Olhando do tempo para o tempo Só que Você concorda comigo Que se a linha do tempo tem início e fim A eternidade é essa linha continuando Vocês concordam comigo? Mas não é Qual que é a grande questão? O insensato, ele olha para o tempo em que nós estamos vivendo, que tem um início, que terá um meio e que terá um fim, e toma a decisão baseada nesse tempo. Já o sábio, olha para toda a eternidade, que está está em torno da linha do tempo, e toma a decisão a partir da eternidade para a rotina dessa vida. Então eu pergunto para você, oração, leitura bíblica, é investimento ou gasto? Depende da perspectiva qual você está olhando. Você está partindo de uma mentalidade secularizada, uma mentalidade secularista, porque do século todos nós somos, mas uma mentalidade que pensa que o início da vida começa aqui e termina aqui as suas decisões vão ser sempre em prol daquilo que te trará retorno no agora. E aí acordar de madrugada e cuidar do seu filho é algo ruim, porque afinal de contas amanhã você tem que trabalhar, e se você não trabalhar certo não vai te dar o retorno correto, e se você não tem o retorno correto isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Agora se eu levantar de madrugada com a mentalidade que eu estou sustentando no braço, o futuro do reino de Deus, isso vai ser investimento. Então é essa mentalidade que nós temos que trabalhar, olhar para a nossa rotina e perguntar, as minhas decisões são baseadas em toda essa parte branca, que é chamada de eternidade, ou estou pensando do tempo para o tempo atual? Essa é a forma que nós vamos pensar, gente, não estou falando aqui que você tem que se tornar um monge... Né? Ah, então a partir de amanhã não precisa trabalhar mais Tem que só viver de oração e leitura bíblica Água, né? e pão e chinelo de pau Não, não é isso que eu estou falando O que eu estou falando é que você vai trabalhar com uma mentalidade Qual? A mentalidade eterna Léo, mas e o dinheiro que eu preciso para sustentar minha família? Não se preocupe Nós não somos como os pagões, os pagões Que andam por aí é, 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 Preocupando com inúmeras coisas Nós somos filhos de Deus Que temos um pai que nos sustenta em todas as coisas Gente, na verdade, na verdade, o nosso chefe é só uma fantasia da graça comum de Deus nos sustentando. Porque o problema é que quando eu tomo decisão baseada no dinheiro, isso gera ansiedade. Porque nunca vai ser o bastante e sempre vai faltar. Agora, quando eu tomo decisão baseada naquilo que Deus quer que eu faça a partir da eternidade, meu amigo, tudo muda. Você chega num lugar e você pensa que você é um advogado, mas na verdade não. Você está com uma roupagem de advogado, você é um embaixador do reino. Você chega num lugar, você acha que você é um médico. Meu amigo, para, é muito importante isso. Mas você está ligado que dentro de você tem uma semente que é uma bomba explosiva. Amor, amor de Cristo espalhado naquele lugar. Você está no lugar, você pensa que você é, é, é alguém que trabalha como vendedor. Meu amigo, deixa eu te falar, é só um disfarce de Deus para que nós possamos proclamar o Evangelho. Porque vendas, porque direito, porque medicina não fará sentido à luz da eternidade mas a proclamação do Evangelho e o anúncio do reino sim, vai ter causas e vai ter efeitos eternos. Então a pergunta que nós precisamos nos fazer nessa manhã é, a luz da linha do tempo, a luz disso que nós estamos vivendo, a nossa rotina tem sido um investimento ou um gasto de tempo? E é difícil gente, porque nós vamos ter que abandonar algumas paradas, nós vamos ter que deixar de lado algumas coisas, porque nós estamos investindo para essa vida, enquanto o Senhor nos chama a olhar para a eternidade. O cristão, segundo Agostinho, um filósofo que eu gosto muito, ele vai falar que o tempo é um resquício, é é uma poeira, é uma micropartícula de toda a eternidade. Então o que que você vai ser na eternidade? Filho de Deus, viva agora com essa mentalidade, proclamando o reino do Senhor. Se dedique para ser o melhor profissional da sua área, por causa do reino de Deus. E as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Quantas vezes, gente, eu saí por aí desesperado, ansioso, porque aí ia faltar dinheiro para fazer alguma coisa, ia faltar dinheiro para fazer outra coisa, e eu esqueci que eu tinha um pai. Talvez a minha maior tristeza, pode ser se um dia o <coughs> Theo levantar pela manhã, e vir desesperado perguntar para mim, o oh, pai, o oh, pai, hoje tem comida? pai, filho, você não confia em mim, cara? Estou aqui, vou sentar. O oh, pai, o oh, pai, é, será que amanhã vai ter um leite lá no armário? Porque estou preocupado, vai faltar o leite. O oh, pai, e a luz? Pai do céu, o senhor vai pagar a luz? Ô gente, sou pai dele, cara. Tudo que for necessário para a vida dele, para o crescimento, eu vou prover. Ele não precisa se preocupar com isso. E a pergunta é: quem é maior, Leonardo ou Deus? Por que nós estamos andando por aí preocupados e ansioso Por que nós estamos tomando decisão baseada na nossa linha do tempo que tem início, meio e fim? Enquanto a eternidade está proclamando uma coisa: não faltará nada para nós. Não é o que nós vamos fazer, mas semelhante a quem nós estamos nos tornando. Seja o Cristo médico, lá onde você está. Seja o Cristo advogado, lá onde você está. Porque a eternidade inteira será um monte de Cristos, se relacionando com o Pai. Agora, tempo é finito, ou melhor, tempo é uma dádiva. O tempo é finito. E a última questão, para encerrar e aqui eu fecho. É que existe um ponto muito especial aqui. O tempo é uma dádiva. nós devemos agradecer ao Senhor por isso, e por conta disso temos mentalidade, temos a consciência de que o tempo vai acabar, e por esse tempo acabar, nós somos chamados a viver a luz da eternidade, se quiser pode até tirar isso aqui. Então, a luz da eternidade nós precisamos pensar se existe algo que é essencial para essa vida. Gente, cada um que está aqui dentro tem uma vocação uns foram chamados para uma coisa, outros foram chamados para outra coisa, e todos nós fomos chamados para uma coisa e precisamos nos dedicar, estudar, cara, se esforce por isso, sim, sabe? Vai, vai atrás da melhor faculdade, vai atrás do melhor curso, vai atrás do melhor mentor, para que Deus possa ser glorificado por meio dessa sua ação. Agora, dentre toda essa nossa correria, o terceiro ponto que eu queria falar com vocês é que existe um tempo dentro do tempo que é essencial. Fui filosófico. Existe um tempo dentro do tempo que é essencial, um tempo que não pode ser negociado, um tempo que não pode ser é trocado. E gente, eu queria mostrar para vocês uma pessoa nas escrituras que era ocupada. Gente, pare e pensa. Tipo assim, ó, você pode falar, é, o meu pai, meu pai é, é emergencista. ele é motorista de ambulância. Geralmente nos períodos de festa, ele fica ele fica de plantão 24 horas, né? É, para caso tem alguma emergência, ele sai para dirigir a ambulância lá e resgatar as pessoas, e e aí é muito louco que quando né, a gente vai lá no no final de ano e tal, meu pai, cara é sério, ele vai tomar banho, o celular está em cima, ele vai no banheiro, o celular está do lado, estou falando com ele, meu pai está aqui com o celular na mão, porque porque ele é muito ocupado nesses dias, porque ele tem uma santa convocação de Deus salvar as vidas que talvez se acidentaram em algum momento, agora tem uma pessoa que é muito mais ocupada que o meu pai, ele tem uma pessoa que era muito mais ocupada que a gente, e cara essa pessoa sem dúvidas, tinha uma responsabilidade, uma vocação superior a toda a nossa aqui ó, Jesus, quando Jesus vem para a terra, Ele vem com duas causas, dois porquês, o primeiro, ser um filho obediente ao Pai, e segundo, salvar o mundo, a vocação tranquila, imaginou, levantei cedo, qual a minha responsabilidade? Fazer uma planilha? Não, vou salvar o mundo cara, então… A luz da da rotina... Eu não sei como é que... Mano, Jesus era incrível, cara... Para para e pensa comigo... Ele levantando de manhã... preguiçando, E falar... Mais um dia... Vou lá salvar o mundo... (risos) (risos) Pensa a responsabilidade que estava sobre os ombros do nosso Senhor... E aquele homem... Cristo... O Nazareno... Jesus de Nazaré... Jesus Filho de Maria... O Evangelho... A palavra encarnada... Dentro da sua rotina corrida fazia algo que nós não podemos perder de vista, Marcos capítulo 1 versículo 35, tendo se levantado pela madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu para fora e foi para um lugar deserto, e ali orava, meu amigo não vem falar para mim que a sua rotina é muito corrida diante de Cristo, não vem falar para mim que o seu trabalho é tão importante quanto o trabalho de Cristo... E ainda que o cara era o culpado. O cara tinha uma responsabilidade muito grande. Ele todo dia separava tempo de intimidade com o pai. Todos os dias ele saía para um canto para se relacionar com o pai. Porque o que que é a eternidade? A luz daquilo que a Bíblia declara. Tocar harpa no céu? Não. A eternidade é conhecer o Senhor. E posso te falar. Irmãos amados. Nós já estamos vivendo a eternidade no agora. E o nosso chamado principal é. Conheça o seu pai. Dentro da sua rotina que é corrida e é maluca. Eu tenho certeza que é. Cara, não negligencie esse tempo que é essencial. Lucas vai falar. Jesus, porém, se retirava para, para lugares solitários e orava. Só que a gente tem uma fala. Geralmente quando eu vou discipular alguns meninos ou alguns homens. Eu falei e aí cara, como é que está seu tempo de devocional? Como é que está seu tempo de, de oração, de intimidade com Deus? Que isso, mano. Eu oro todo o tempo. Estou orando todo momento. Estou trabalhando, estou orando. Estou fazendo tudo, estou orando. Ô oh, cara... Cristo que sempre teve uma conexão direta com o Pai, ouvia o Pai de forma clara, retirava para estar a sós, será que nós não temos essa necessidade? Se nós somos famílias de por que não copiar a Cristo nesse detalhe de ter intimidade com Deus? Um tempo é essencial dentro de um tempo, esse não pode ser negociado, a mesma escritura fala, Mateus capítulo 14 versículo 23, E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho... Ao cair da tarde, lá estava Ele a sós com o Pai. A sós com o Pai. Qual é o tempo essencial dentro de o um tempo? Estar a sós com Deus. Nosso tempo é uma dádiva que o próprio Deus nos deu. E sim, ora em todo momento. Mas tenha tempo a sós com o Pai. Porque Ele é digno de receber. E sabe? Jesus vai falar algo... Que nós somos chamados, isso serve para todos, claro. Mateus 6,6. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e olha seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E você pode estar pensando comigo, mas Léo, é que você não está entendendo, cara. A minha rotina é muito corrida. O meu tempo de investimento, você pode até usar isso como um argumento e defender isso. Tipo, cara, é que eu estou constantemente investindo. Eu estou trabalhando atrás de novos cursos. Eu estou exercendo cuidado para a minha família. Eu estou ajudando no voluntariado da igreja. Eu estou fazendo tudo isso. E diante dessa grande questão, nós precisamos pensar qual é o fim principal do homem. Então cara, todos nós temos uma vocação, mas todos nós somos humanidade. E existe algo que é singular dentro da nossa vocação. Qual é a finalidade? Qual é o porquê? Qual é o tempo essencial dessa vocação? Eu queria tomar emprestado o catecismo de Westminster. um catecismo que foi formatado para ensinar pessoas a compreender a razão da fé delas. E o porquê elas existem. E a pergunta de número um diz o seguinte. Qual é o fim principal do homem? vamos reformular com muita ousadia aqui, e temor, tremor, qual é o propósito principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. A luz desse tempo essencial, todas as outras coisas são secundárias. A luz disso que é essencial, a luz da, da, do desascope, da cópia de Jesus que nós acabamos de ler... Ele separava tempo para aquilo que é essencial Então meu amigo, estou aqui para falar uma coisa para você Não come todo o bolo que Deus te deu O chamado tempo Não deixando nenhum pedacinho para Ele Porque na verdade todo o bolo é Dele E graças a Ele por ter nos dado esse bolo E o que nós precisamos fazer É ter consciência de que sim Precisamos nos santificar completamente todos os dias Mas o tempo essencial é o tempo a sós com o Pai Nós não podemos deixar que a eternidade se torne chata para nós Corre-se o risco de chegar no céu. A Thaís morre de coração. Corre o risco de nós entrarmos na era chamada eternidade. Onde nós vamos passar eternamente conhecendo a Deus e a gente falar que era chato. Porque não foi algo que nos interessou aqui agora. E nós somos chamados a viver isso. Existe um tempo que é essencial dentro do tempo. E esse tempo é o tempo do Evangelho. É o tempo de Cristo. Um chamado à comunhão com o Pai. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. se você puder fechar seus olhos, eu creio que talvez todos nós aqui precisamos nos arrepender de alguma forma insensata que nós vivemos, e cara, graças a Deus por Cristo Jesus, que sabe que nós somos imperfeitos e nos deixou o Espírito Santo habitando dentro de nós, de cada um de nós… Eu queria nesse momento que nós orássemos para que o Senhor seja centralizado na nossa vida. Que a essencialidade, que a essência, o essencial de quem Ele é, permeia os nossos corações. E que tudo que nós possamos fazer, a gente faça com a mentalidade que o tempo é uma dádiva. Com intencionalidade de investir o tempo, porque Ele é breve e finito. Mas não negligenciando aquilo que é essencial. Pai nos aqui nessa manhã Senhor, seus filhos que foram agraciados com 24 horas de tempo, o Senhor nos concedeu essa dádiva, o Senhor nos concedeu esse presente, e um presente que é finito Pai, e nós estamos te pedindo, nos ajuda a viver de forma sábia, nos ajuda a, a, a abandonar a insensateza, a negligência, para que nós possamos viver de forma sábia como o Teu Filho viveu. Senhor, o nosso desejo, o alvo do nosso coração, o alvo do nosso anseio, o alvo do nosso ser é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Sabe Senhor, o Teu Filho, Jesus o nosso Senhor separava tempo para tempo estar sós contigo, não nos deixa negligenciar esse ponto não nos deixa pegar o tempo que é um presente que o Senhor nos deu, e usá-lo para o nosso próprio benefício, mas que nós possamos nos deleitar em Ti eternamente a partir de hoje, nós oramos a Ti Espírito Santo, revela a nós, gera em nós essa fome, gera em nós esse anseio de Te buscar, gera em nós uma fome que só será saciada em Cristo Jesus… E nos dá sabedoria, Pai Concede sabedoria às pessoas que estão aqui Para que cada uma delas saiba administrar o seu tempo Dá graça para que nós possamos fazer agendas Programações Coisas que nós vamos conseguir gerir o tempo para a Tua glória E não viver por aí ocupados e ansiosos por coisas secundárias Nós venhamos glorificar a Ti em cada atitude da nossa vida Essa é a nossa oração, Pai Dá-nos graça, em nome de Jesus.